0: Der PR-Journal-Podcast. Hören, was die Branche bewegt. So, und da sind wir auch
1: schon wieder. Der letzte PR-Journal-Podcast für 2020. Keine Angst, im nächsten Jahr sind wir natürlich wieder dabei. Und was sind unsere Themen heute? Heute geht es bei uns um Corona. Wir schauen auf dieses schwierige Jahr und ziehen auch eine kurze Bilanz in eigener Sache mit dem Chefredakteur des PR-Journal-Podcasts, Thomas Dillmann. Dann gibt es noch ganz spezielle Weihnachtsgrüße von Sprachoptimist Murtaza Akbar. Und am Ende haben wir noch ganz viele spannende Jobs, die auch im PR-Journal ausgeschrieben sind. So, womit fangen wir denn normalerweise an? Richtig, mit den PR-News. Und die hat wieder meine liebe Kollegin Ina Heidemann. schön Ina. Danke, Gerrit.
2: PR-News. Nicole Momsen wird Konzernsprecherin bei Volkswagen. Sie übernimmt die Leitung von Pike von Bestenbostel, der nach VW-Angaben die Funktion im Rahmen einer geplanten Altersregelung abgibt und aus dem Unternehmen ausscheidet. Momsen verantwortet die gesamte Kommunikation der Volkswagen-Aktiengesellschaft und berichtet an den Vorstandsvorsitzenden Herbert Dies. Bevor sie im August zu Volkswagen kam, war sie bei Goldman Sachs. Der künftige US-Präsident Joe Biden setzt für sein Kommunikationsteam auf Frauen. Die Spitzenpositionen will er ausschließlich weiblich besetzen. Die bisherige Kommunikationsdirektorin der Biden-Kampagne im Wahlkampf, Kate Bedingfield, wird neue Kommunikationsdirektorin des Weißen Hauses. Regierungssprecherin wird Jen Psaki, die langjährige Sprecherin der Demokraten. Als Pressesprecherin ist sie dann auch das öffentliche Gesicht der Biden-Administration. Die internationale Automobilausstellung IAA wird zur IAA Mobility. Sie findet im kommenden Jahr vom 7. bis zum 12. September erstmals in München statt. Was früher im Kern einer Automesse mit Showelementen war, soll jetzt zur internationalen Plattform für innovative Mobilität im digitalen Zeitalter werden. Die Begleitkommunikation dazu kommt von Fischer Appelt und Jung von Matt. Fischer Appelt übernimmt dabei den PR-Part.
1: Vielen Dank, Ina, und auch für dich an dieser Stelle ein Ho, Ho, Ho und ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr schon mal an dieser Stelle. So, wir haben jetzt noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Newsletter-Marketing wurde ja schon etliche Male totgesagt, doch wir können nachweisen, dass es funktioniert. Die Sondernewsletter des PR-Journals erfreuen sich konstant guter Eröffnungsraten bis zu 25% und erzielen auch noch fast genauso hohe Klickraten. Wenn auch ihr die 8000 Empfängerinnen und Empfänger erreichen und auf eure Themen aufmerksam machen wollt, dann sichert euch jetzt noch schnell die 2020er-Preiskonditionen und wendet euch direkt an die Fachfrau im Marketing Paula Slomian unter slomian.pr-journal.de. So, und wir machen jetzt weiter mit unserem Sprachoptimisten. Der hat heute nämlich zum bevorstehenden Weihnachtsfest und zum Jahreswechsel einen ganz speziellen Tipp für uns. Deutschlands Sprachoptimist Motaza Akbar empfiehlt uns allen, eine kleine Aufgabe zu übernehmen.
0: Der Sprachoptimist mit Tipps für ihre ganz persönliche Kommunikation. Liebe
3: PR-Journal, Podcast-Hörerinnen und Hörer, wir haben mit 2020 jetzt ein sensibles Jahr fast hinter uns. Pandemie bedingt ein Jahr nach wie vor mit vielen Herausforderungen und auch Veränderungen für alle von uns. Ein Jahr, in dem uns, denke ich, Werte wie Solidarität, Gesundheit und Verbindlichkeit noch mal viel bewusster geworden sind. Und auch Wertschätzung. Denn gibt es etwas Schöneres, als Menschen Gutes zu tun, ihnen echte Aufmerksamkeit zu schenken? Heute habe ich nur einen Tipp für Sie. Und zwar für ein einzigartiges Weihnachtsgeschenk für einen oder auch mehrere Menschen, die Ihnen am Herzen liegen. Verschenken Sie einfach einen Brief. Und es reichen auch wenige Zeilen, aber dafür habe ich eine klare Vorgabe. Schreiben Sie ohne Wenn und Aber, warum dieser Mensch so unendlich wertvoll für Sie ist. Und ich kann Ihnen garantieren, das ist einer der schönsten Geschenke, die Sie jemandem machen können. So schön, dass er oder sie ihren Brief wahrscheinlich das ganze Leben lang aufbewahren wird. Dank Ihrer ganz persönlichen und wertschätzenden Worte, die hoffentlich aus Ihrem Herzen kommen. Ich wünsche Ihnen wohltuende, entspannte und schöne Weihnachten und ein gutes und vor allem gesundes Jahr 2021. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns dann auch mal live treffen und sprechen.
0: Der Sprachoptimist Mortasa Akbar. Kommunikationscoach, Speaker und Geschäftsführer von Wortwahl. Agentur für Unternehmens- und Online-Kommunikation. Jeden Monat neu im PR-Journal-Podcast und als Kolumne auf pr-journal.de.
1: Vielen Dank und auch für Mortasa Akbar ein frohes Weihnachtsfest.
0: Top-Thema des Monats.
1: Ein Thema des Monats ist, und da muss man eigentlich schon sagen, ja, immer noch der amerikanische Wahlkampf. Außerdem sprechen wir mit Thomas Dillmann über den Agenturverband GPRA und die Fortsetzung der Roadshow mit dem PR-Journal. Und am Ende wollen wir in eigener Sache noch ein wenig Bilanz ziehen für das Corona-Jahr 2020. Fangen wir aber mal an mit dem amerikanischen Wahlkampf, die Medienanalyse. Der amerikanische Wahlkampf beschäftigt die Welt gefühlt ja immer noch. Mit Kopfschütteln wird registriert, dass der noch amtierende Präsident Donald Trump seine Niederlage immer noch nicht so wirklich eingesteht, selbst nachdem jetzt am 14. Dezember die Wahlmänner wie erwartet für Joe Biden abgestimmt haben. Warum hat sich das PR-Journal im Dezember nochmal mit dem Wahlkampfthema beschäftigt, Thomas?
4: Ja, wir haben eine wirklich sehr umfangreiche und auch, wie ich finde, lesenswerte Analyse zur Präsidentenwahl in den USA vorgelegt bekommen. Und zwar war es Press Relations, ein, ein führender Dienstleister für digitale Medienbeobachtung und qualitative Medienanalyse, die gemeinsam oder im Rahmen einer Kooperation mit NewsGuard und dem Fraunhofer-Institut für Kommunikation eine wirklich sehr umfangreiche Untersuchung gemacht haben, die den gesamten Zeitraum vom 1. August bis zum 4. November, also bis zum Tag nach der Wahl, betrifft. Untersucht wurden die Tonalität der Berichterstattung, die Glaubwürdigkeit und Transparenz der Quellen und eben die Rolle von Desinformation. Nach eigenen Angaben wurden über 50 Millionen Beiträge zur US-Präsidentschaftswahl in US-Medien und Medien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz untersucht. Und äh, davon wurden 42.000 Veröffentlichungen nochmal einer qualitativen Auswertung unterzogen. Okay,
1: welche Erkenntnisse wurden dabei gewonnen?
4: Das waren schon einige. Ich kann hier im Podcast äh, sicher nur die wichtigsten andeuten. Aber eine genaue Lektüre des Berichts möchte ich schon empfehlen. Den Link gibt es natürlich wie immer auf der PR-Journal-Webseite. Nehmen wir mal nur die Medienaufmerksamkeit. Nicht nur, äh, nicht dass das überraschend wäre, aber Trump hat im analysierten US-Medienpanel 43 Prozent mehr Berichterstattung generiert als Biden und äh, in der Dachregion sogar 60 Prozent mehr. Also eine wesentlich höhere Anzahl an Beiträgen befasst sich zudem exklusiv mit Trump. Und für die Untersuchung wurden die Medien außerdem. Äh, zuvor nach dem NewsGuard-Score klassifiziert. Im Ergebnis haben die also nach dieser Klassifizierung deutlich vertrauenswürdigeren Medien umso kritischer und mit negativer Tonalität über Trump berichtet. Und umgekehrt, die Medien, die mit einem niedrigen NewsGuard-Score versehen waren, also die als nicht so glaubwürdig gelten und nicht so vertrauenswürdig, die haben besonders kritisch über Joe Biden berichtet. Wir können also festhalten, dass... Ähm, dass das Verdienstvolle an der Untersuchung ist, dass persönlich gefühlte Eindrücke über eine unausgewogene Berichterstattung bestimmter Medien hier durch diese Untersuchung bestätigt wurden. Gut, kommen wir zum
1: Agenturverband GPRA. Wenn ich es richtig weiß, hat das PR-Journal erst vor zwei Tagen, also am 15. Dezember, die Roadshow mit der GPRA fortsetzen können.
4: Ja, das stimmt. Dieses Mal waren wir mit Vertreterinnen und Vertretern aus verschiedenen Agenturen in Gelsenkirchen, in der Westfälischen Hochschule dort, jetzt aber natürlich nur rein digital. Unter der Überschrift »Karrierewege in Agenturen«, ernsthaft, konnten wir mit über 80 Studierenden mehr als zwei Stunden diskutieren. Die Vertreterinnen und Vertreter der GPRA haben wirklich tiefe Einblicke in ihren beruflichen Alltag gegeben. Es gab fundierte Informationen über die Anforderungen an eine Beraterpersönlichkeit – und auch, äh, wie zum Beispiel in Agenturen eine Fachkarriere aussehen kann. Und das war eine reine digitale Veranstaltung per Videokonferenz? Ja, genau. Wir sind da Professor Christoph Morasch wirklich sehr dankbar. Er hat uns also mit dieser Veranstaltung in seinen Lehrplan aufgenommen und uns auch technisch unterstützt. Im Ergebnis war das, wie ich finde, eine sehr lebendige Veranstaltung mit zahlreichen Fragen zur Arbeitsweise in Agenturen, zur Aufgabenvielfalt, zu Arbeitszeiten, zur Bezahlung. Da wurden auch kritische Fragen gestellt und äh, das war schon eine sehr gute Diskussion, wie ich finde. Und unser ursprüngliches Ziel, das möchte ich nochmal in Erinnerung rufen, eben Studis und Agenturleute in, in einen direkten Austausch zu bringen über Karrierewege in Agenturen und über ähm, mögliche ähm, Weiterentwicklungen in Agenturen, das ist aus meiner Sicht wirklich gut gelungen. Übrigens ist es in Gelsenkirchen jetzt auch verstärkt um das Thema Qualität der Beratung und Qualität der Ausbildung gegangen. Denn die GPRA hat sich ja dazu verpflichtet, den Consultancy Management Standard 3 einzuführen und das hat eben auch Auswirkungen auf die Qualität der Ausbildung. Aber über dieses Thema spreche ich ja gleich noch im Interview mit Alexandra Groß und Hanning Kempe von der GPRA. So Thomas, wir machen ja heute nun den
1: letzten Podcast für 2020, das Corona-Jahr. Da kann ich dich nicht in die Weihnachtspause entlassen, ohne eine kurze Bilanz zu ziehen. Wie bewertest denn du dieses Jahr für PR und Kommunikationsbranche?
4: Ja, das ist natürlich eine schwierige Frage und da kann ich auch sicherlich kein abschließendes Urteil abgeben. Dass es für unsere Branche natürlich ein, ein äußerst schwieriges Jahr ist, ist natürlich eine Binsenweisheit inzwischen. Und die Folgen äh, werden sich, glaube ich, erst noch zeigen. Wir haben ja im Laufe des Jahres mehrfach über Studien und Prognosen berichtet, die eben aufzeigen, wie schwierig das Geschäft einerseits ist, aber auch andererseits zeigen, dass zumindest vor dem zweiten Lockdown eine leichte Erholung erkennbar war. Sicher scheint mir nur, dass wir die Krise noch lange nicht überstanden haben. Ich hoffe wirklich darauf, dass in der gesamten Branche die wirtschaftliche Entwicklung bald wieder aufwärts geht und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und die Bilanz aus Sicht
1: des PR-Journals?
4: Nun, auch das ist nicht so einfach, denn äh, man muss natürlich klar sagen, wenn es der Branche nicht gut geht, dann geht es auch den Fachmedien nicht so gut. Das geht Hand in Hand. Ich will aber, hier, es gibt auch keinen Grund dazu, ein Klagelied anstimmen. Als Online-Medium konnten wir unser redaktionelles Angebot im Laufe des Jahres komplett aufrechterhalten. Wie gewohnt ist unser Newsletter jede Woche erschienen und... Äh, ja, als reines Online-Medium war das für uns natürlich noch möglich. Außerdem haben wir, glaube ich zumindest, unseren Werbepartnern zahlreiche Anknüpfungspunkte für kreative Aktionen geboten. Die Preise für unsere Jobbörse haben wir dauerhaft seit dem Sommer gesenkt. Und gleichzeitig können Arbeitgeber jetzt auch neu bei uns Jobprofile vorstellen. Und ja, wir, insgesamt konnten wir sogar unser redaktionelles Angebot noch ausbauen, Ganz neu hinzugekommen ist jetzt noch eine Kolumne, in der wir PR-Tipps für Startup-Unternehmen geben. Ja, und... <lacht> Natürlich möchte ich auch an dieser Stelle natürlich unseren rund erneuerten Podcast erwähnen, der unser Angebot dann in diesem Jahr nochmal zusätzlich aufgewertet. Ja,
1: vielen Dank Thomas. Das war dann jetzt unser letztes Interview für dieses Jahr. Auch für dich frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir hören uns dann auch erst wieder im Januar. Bevor es jetzt aber für dich in die Weihnachtsferien geht, hast du noch ein Interview für uns mitgebracht. Die Gesellschaft der führenden PR- und Kommunikationsagenturen GPRA hat in diesem Jahr nämlich für die Agenturwelt eine Qualitätsoffensive gestartet. Im Mittelpunkt steht dabei für die 36 Mitgliedsagenturen die Einführung des neuen Consultancy Management Standards. Und darüber unterhält sich unter anderem jetzt Thomas Dümann, der Chefredakteur des PR-Journals mit Alexandra Groß. Sie ist die Vorstandsvorsitzende der Wiesbaden Agentur Fink Fuchs Sowie einem alten bekannten Herrn Hanningkempe. Er ist der CEO von Heller Germany. Und beide sind zusätzlich auch noch Präsidiumsmitglieder der GPRA.
0: Auf ein Wort mit.
4: Im Wesentlichen zeigt sich ja diese Qualitätsoffensive an der Einführung dieses CMS3, dieses Consultancy Management Standards. Was soll denn dieser Standard jetzt letztendlich bringen?
5: Naja, im Grunde soll dieser Standard allen Marktteilnehmern äh, eine höhere Transparenz bringen und in, objektiv nachvollziehbares Verständnis dafür, was qualitativ hochwertige Kommunikation ist. Ähm, es ist ja interessant, dass in allen Industrien sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten ähm, auch im Zusammenhang mit Compliance ähm, nachvollziehbare Standards durchgesetzt haben, nur in der Kommunikationsindustrie, aus welchen Gründen auch immer nicht, so dass die Qualität bisher in vielen Bereichen immer noch im Auge des Betrachters liegt. Und äh, wir waren der Meinung, dass es äh, im 21. Jahrhundert an der Zeit ist, dass auch da die Kommunikationsindustrie sich den international gültigen Standards stellt. Und äh, wir haben da ja nicht irgendwas erfunden, was bisher nicht existierte, sondern wir haben einen Standard genommen, der weltweit eingeführt und anerkannt ist. Und als einer der größten Märkte für Kommunikation weltweit und in Europa, ähm, glaube ich, steht Deutschland sehr gut an, ähm, sich da auf einen internationalen Standard zu heben und ich sage mal mit ein bisschen ähm, Einbildung auch durchaus der GPRA dann als führender Verband, sich da an die Spitze der Bewegung zu stellen.
4: Dann erklären Sie doch mal, was Sie mit Transparenz meinen, was da alles drin steckt, auf welche Agenturbereiche CMS3 Einfluss hat. Dann wird es ja sicher eine ganze Reihe, eine ganze Reihe von unterschiedlichen Agenturzusammenhängen betreffen.
6: Der CMS-3-Standard, der beschäftigt sich mit den wesentlichen äh, Bereichen, die für ein gutes Agenturmanagement äh, einfach unerlässlich sind. Äh, das sind genau acht Kategorien, die das umfasst. Äh, das geht los mit äh, Führung und Kommunikation, was gerade für äh, PR-Agenturen extrem wichtig ist. Ähm, geht über Finanzbuchhaltung, über Personalwesen, aber auch über Innovationsplanung, Weiterentwicklung der Agenturen. Und auch in Teilen wird es, geht es da um unser Kerngeschäft, nämlich wie wir Kampagnen konzipieren und Projekte managen. Und das sind im Wesentlichen auch, wenn man das mal übersetzt, für die Auftraggeberseite, was einen Einkäufer interessiert, wenn er einen verlässlichen Partner sucht, sind das so Fragestellungen äh, wie Datensicherheit, äh, wie sieht die Ressourcenplanung einer Agentur aus, äh, was passiert, wenn es äh, eine Krise gibt und man braucht eine Notfallplanung beispielsweise. Äh, es wird auch gemessen, wie ist die Kundenzufriedenheit. Also das sind alles Fragestellungen, die implizit in diesem Standard verborgen sind und wichtige Informationen geben bei der
1: Partnerauswahl.
4: Mhm. Ähm, ich weiß ja, dass es der GPRA ein äh, ernsthaftes Anliegen ist, äh, den Branchennachwuchs für die Arbeit in Agenturen zu interessieren und äh, nicht umsonst gehen ja PR-Journal und GPRA gemeinsam dazu auch auf eine Roadshow, um das Thema an die Studierenden zu tragen und in die Hochschulen zu bringen und äh, da habe ich mir jetzt in diesem Zusammenhang die Frage gestellt, inwieweit die Einführung eines solchen Standards und damit die stärkere Qualitätsorientierung, wie Sie ja erklärt haben, äh, denn jetzt für den Nachwuchs, für die Newcomer ähm, eine, äh, eine Chance ist oder ein zusätzliches äh, Add-on, um zu sagen, ja, das könnte ähm, für mich ein entscheidendes Argument sein, um mich für einen Berufseinstieg in Agenturen äh, zu interessieren.
6: Ich würde gerne mit einer ganz kleinen Erkenntnis anfangen, die wir gewonnen haben, als wir auch mit Fink und Fuchs, und das gilt auch für Fleisch und Hillard, wir haben uns natürlich ausgetauscht, zuerst durch diesen Prozess gegangen sind. Was wir festgestellt haben, war, es sind ja auch Mitarbeiter involviert, wie gut das angekommen ist. Zum einen bei den Mitarbeitern, die mitgearbeitet haben, aber auch bei allen anderen, die äh, dann die Informationen über äh, den Standard erhalten haben, über die Prozesse. Also man kann da ja auch eine interne Kommunikation sinnvollerweise aufsetzen und es kam super an bei denen. Wir haben gesagt, endlich reden wir mal wieder strukturiert, verbindlich und gemeinschaftlich darüber, wie unsere Prozesse aussehen sollen, damit wir alle möglichst ähnlich in den Kernprozessen auch arbeiten und agieren. Und jeder kennt das. Ja? Jed man macht so sein Ding und hat da so seine Workarounds und keiner kann es am Ende mehr nachvollziehen und äh, gerade im Beratungsgeschäft äh, ist es so wichtig, dass äh, ein Kunde äh, nicht Angst haben muss, hoffentlich treffe ich den richtigen Berater, um äh, ein, ein gutes Projekt abwickeln zu können. Also um hier auch einfach einen gewissen Qualitätsstandard äh, dem Kunden gegenüber zu signalisieren und das kam super an bei den Mitarbeitern. Vor allem, und jetzt kommt, äh, kommen wir zurück mhm. auf deine Frage. Bei den jüngeren Kollegen, die natürlich äh, ihren Eintritt in die Arbeitswelt äh, am liebsten so strukturiert äh, hätten, wie es nur geht. Sag mir bitte, wie ich die Dinge zu tun habe. Und wenn man als Agentur hier sehr sauber aufgestellt ist und gute nachvollziehbare dokumentierte und auch nachlesbare Prozesse hat, ist es eine riesengroße Hilfe für den für den Nachwuchs. Das ist eine ganz wichtige Orientierung. Das ist so das eine, dass es eben nicht beliebig ist, wie man bestimmte Dinge tut, sondern dass man sich darauf verlassen kann, wenn drei Kollegen was erklären, dass die das alle ähnlich erklären. Und das andere. Aber es gibt ja wahnsinnig viel Rechtssicherheit, weil in der Kommunikation muss man heute bei allem so viele Dinge bedenken, um sich nicht angreifbar zu machen. Gerade wenn wir über Social Media Kommunikation reden. Welches Bild kann ich verwenden? Was darf ich da tun? Also sowas wird da auch alles in diesen Standards äh, mit äh, definiert quasi. Ähm
4: also ist das für Sie, äh, also ist das für die, für die Studierenden äh, im Grunde ein zusätzliches Geländer, äh, ein, 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 ver verlässliche, eine verlässliche Begleitung, weil die Prozesse klar sind, weil man sich daran orientieren kann und äh, weil sie dann auch lernen, äh, so prozessorientiert zu arbeiten?
6: Ja, ganz genau so. Und es ist aber auch noch mehr. Ja? Also was auch dahinter steckt ist, was denen ja auch total wichtig ist strukturiertes Feedback. Und äh, gerade der CMS-3-Standard, so wie auch die Zertifizierung läuft, ähm, das ist reines Feedback. Und äh, der Standard selber fordert an allen Ecken und Enden auch ein, dass man sich gegenseitig Feedback auf die Prozesse gibt. Also das schleift diese Feedback-Prozesse auch ein Stück mit ein. Das finden die auch richtig gut. Und ein anderer Punkt, das ist jetzt für uns als Agenturmanager, glaube ich, ganz wichtig, weil wir natürlich viel mit ähm, äh, jungen Leuten zu tun haben, die Kommunikationswissenschaft oder Medienwissenschaft studiert haben, irgendwas in der Richtung. Sie haben hier eine super Gelegenheit zu lernen, wie Managementprozesse funktionieren, also da auch Einblicke äh, zu geben und ein Verständnis dafür zu entwickeln, dass es eben kein Nervfaktor ist, äh, wenn, äh, wenn ich gezwungen werde, mich jetzt äh, eine Rechnung freizugeben oder mit einem äh, kleinen Lieferanten oder Texter äh, kaufmännisch äh, zu arbeiten und da alles sauber einzuhalten, sondern dass es einfach grundsätzlich dazu gehört, um auch erfolgreich zu sein. Also das ist eine total große Hilfe, da einen Einblick zu geben äh, für, für den Nachwuchs, weil das lernen die jetzt nicht zwingend. ja.
1: Soweit dazu. Das war natürlich nur ein kleiner Auszug aus dem Interview des Monats. Das gibt es am kommenden Montag in voller Länge, natürlich hier auf dem gleichen Kanal. Also wer es noch nicht getan hat, unbedingt den Abo-Button drücken. So, und bevor es jetzt auch für mich in die Weihnachtsferien geht, habe ich noch für alle ein paar Jobs.
0: Karrieresprungbrett.
1: Gesucht wird in München ein Senior-PR-Berater bei Modem Conclusa. Das ist eine inhabergeführte Kommunikationsagentur. Wer also in München hier eine neue Herausforderung sucht, der kann sich gerne dort melden. In Frankfurt oder auch per Remote wird ein Berater in Technology and Services gesucht. Männlich-weiblich divers, wie natürlich alle unsere Stellenangebote. Ausgeschrieben hat den Job die Agentur für positiven Fortschritt, OSEON. Und als letztes Jobangebot für dieses Jahr haben wir einen Referenten oder eine Referentin im Bereich Unternehmenskommunikation im Angebot. Gesucht wird das vom Medienunternehmen RegioCast für den Standort Berlin. Und zum Schluss gibt es noch einen kleinen Hinweis in eigener Sache. Wenn euch unsere monatlichen Audio-Updates gefallen, dann seid ihr nicht allein. Pro Folge lauschen bis zu 2500 Zuhörerinnen und Zuhörer aus der Kommunikationsbranche, dem PR-Journal-Podcast. Vielleicht also auch genau das Richtige für eure Unternehmensbotschaften. Vom einfachen Folgensponsoring über kurze Werbeblöcke zwischen den Newsbeiträgen bis hin zu einer eigenen Sonderfolge bieten wir euch genau das richtige Format für eure Zielsetzung, technischer Support inklusive. Paula Slomian schmiedet gern gemeinsam mit euch Ideen für einen starken Audioauftritt. Zur Erinnerung hier nochmal die E-Mail-Adresse slomianpr journalde so, und das war's denn dann jetzt auch von mir. Jetzt darf ich mich auch in den Weihnachtsurlaub verabschieden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ähm, möchte noch vom gesamten Team des Podcasts und auch vom gesamten Team des PR-Journals alles Gute und ein frohes Weihnachtsfest wünschen. Kommt alle gut ins neue Jahr, bleibt vor allen Dingen gesund. Und wir hören uns dann im Januar wieder. Ich freue mich drauf. Macht's gut, ciao, ciao, bye, bye. Euer Gerrit.